0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 66. Bienvenidos una semana más a este podcast que grabamos cada jueves y publicamos cada viernes, o casi. <risa> Dedicado al marketing digital con WordPress y a los negocios, a los autónomos, a conseguir clientes, a cómo tener una mejor imagen y, como decimos, a marketing online, pero sobre todo con WordPress. Eh, y siempre hablamos de plugins, de truquitos, de novedades, hoy tenemos unas cuantas. Y estamos a jueves 19 de septiembre de 2019. Todavía con calor, porque seguimos eh, en verano durante dos días más. Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y DJ de eventos y bodas. Y esto lo hago con mi compañero y amigo, Yannick García, consultor y formador de branding y marketing online en la máquina del branding. Ah, y youtuber e influencer también últimamente. ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola es ¿qué tal? Nah, pues eh, fenomenal, muy bien, aquí ya eh, vuelta, vuelta ya de mis mini vacaciones que he ido teniendo durante los últimos, eh, últimos meses, me, me, me he tenido algunas semanas libres, que si sí, luego las fiestas de Bilbao, que si sí, no sé qué, bueno, ahora ya estoy un poquito ya rodado, y ya no solo porque yo ya llevaba trabajando unas cuantas semanas, sino porque ya el resto de compañeros también han ido volviendo de sus respectivas vacaciones, así que ya lo que es, en, por ejemplo, en la agencia ya tenemos el flujo normal, y en cuanto a la máquina del branding, pues también, eh, bueno, pues eh, trabajando bastante, bastantes nuevas áreas, como dices, eh, tocando pues temas de, de influencers, porque también me están contactando <risa> pues bastante gente pues para probar herramientas, plugins, plantillas y de todo, también el tema de las consultorías y también el tema de las clases eh, en Bilbao, pues parece que ha empezado a arrancar un poquito mejor uh -huh. y tenemos ya algún cursito por ahí de, de WordPress, así que así que bueno, eh, pues todo, todo muy bien y en marcha.
0: Muy bien, yo he tenido una semana tareadita, me he hecho un y Culkin, o como se diga, porque he estado solo en casa esta semana, mi mujer está en Donosti, que vuelve mañana, y bueno, pues eh, siempre es diferente, ¿no? No es lo mismo estar acompañado en casa que, que estar solo que aparte de acostarme un poco más tarde, pues no sé, eh, como que tienes otra dinámica y, y me ha dado hasta para pensar también en, en posibles proyectos, cambios en, en los proyectos o, o negocios actuales y tengo un montón de novedades para contarte, así que si quieres empezamos con las noticias Vamos allá bueno, algunas van a ser de estas breves, como por ejemplo el artículo que se ha cascado Fernando Tellado sobre vídeos en WordPress, una guía completa sobre las diferentes formas y métodos que hay de insertar vídeos en WordPress, en widgets, con shortcodes, con plugin, con no sé qué. Bueno, un montón de cosas que se pueden hacer en relación a los vídeos y que yo bueno, conocía casi todo, pero sí que, sí que aprendí algún truquillo, como por ejemplo que puedes meter en una entrada el shortcode vídeo sin ningún parámetro Y automáticamente mostrará eh, el vídeo O los vídeos, no estoy seguro ahora Que estén adjuntados a esa entrada Y pensé, ah, bueno, mira, eso en algún proyecto Podría llegar a ser útil es
1: como la galería de WordPress no que también pues, o sea, Como que están pues eso, eh, Relacionados con esa entrada no Las imágenes
0: Exactamente, eso te iba a decir porque me ha venido ese ejemplo eh, Me acuerdo que en una web que hicimos Para una inmobiliaria Al cliente le dijimos que simplemente Añadiera las fotos a, a La entrada, digamos, al inmueble, al post Y que no hacía falta que insertara ninguna Galería porque ya estaba maquetada En nuestro archivo PHP Y era a través del, del sorco De, de, de WordPress, era, pum, para más, al menos el parámetro de qué elementos quieres mostrar que por defecto son los que, los que están adjuntos a la entrada, así que bueno os dejamos el enlace en las notas del episodio y continuamos eh, tengo aquí eh, con Gutenberg, sí, 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 pero voy a juntarla con esta otra Venga, vamos con la mala y luego la buena noticia, como, como eso, ¿no? Tengo una noticia buena y una mala, ¿con cuál quieres empezar? Bueno, pues en la versión anterior creo que fue de, de, de Gutenberg, bueno, es que en realidad no fue por culpa de Gutenberg, fue por culpa de Chrome. Eh, se ha producido una incompatibilidad con, con el editor de bloques de, de WordPress, con Gutenberg, en la que mmm, los mmm, metaboxes que se quedan debajo del editor de lo que es el texto de Gutenberg, el, los eh, campos de Advanced Custom Field, el Joast, etc., se quedan como mm. flotando en el centro, es decir, es como si la altura no se cogiese correctamente. Bueno, pues hay un pequeño snippet que lo único que hace es decirle a la clase «Blog Editor Greeting Flow», eh, altura automática y entonces ya se, se arregla. Os dejamos el snippet en las notas del episodio y han dicho que para la próxima versión de Chrome lo van a solucionar y no sé si Gutenberg... Gutenberg también podría solucionarlo, ¿no? O WordPress, mejor dicho. Lo malo que, claro, para cuando llegan las novedades de Gutenberg a, a WordPress, yo de hecho me he puesto, Yannick, eh, el plugin de Gutenberg en eliasgomez.pro para poder utilizar algunas de las funcionalidades que que es que ya no es cuestión de las últimas de la última versión, es que eh, claro WordPress va mucho más mm, atrasado en cuanto a funcionalidades de Gutenberg y algunas sí que me apetece ir utilizando y nos vamos ahora con la noticia buena, que es la nueva versión de Gutenberg, que es la 6.5, que trae las siguientes novedades. Un bloque de enlaces sociales que te permite añadir varios enlaces, los que tú quieras, y elegir si son de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, etcétera Te pone un pequeño icono y tú le pones tu URL o tu usuario. No, no he mirado exactamente cómo funciona. Una funcionalidad de guardado, autoguardado mejor dicho, en local Para que si tienes chunga la conexión a internet eh, No haga falta que se guarde en el servidor Esto yo creo que el, el editor clásico ya lo tenía No estoy seguro, me imagino que sí Y ahora pues también lo va a tener Gutenberg Al menos en el plugin, claro, como decía antes También le han añadido eh, border radius al bloque de botón Creo que la semana pasada comentamos algo sobre Border Radius en, en Gutenberg. Ya, no sé si tú te acuerdas, Yannick. Bueno, es igual. Uf,
1: no, no me acuerdo no me acuerdo eh, qué era. Border Radius, no me acuerdo. Es
0: no igual. Acuerdo. Eh, otro bloque que también recibe una novedad es el bloque de galería al que le podemos poner un pie, un pie de foto. En vez de un pie de foto, un pie de galería, ¿no? Si son tres fotos sobre un monumento, pues pones debajo la Giralda de Sevilla y ya está. ¿no? Ah, muy bien. Y por último, eh, en modo experimental, han añadido ya el instalador de bloques que comentábamos precisamente la semana pasada, si no me equivoco, desde el insertador de, de Gutenberg, de, de bloques. Eh, yo lo he probado y no me ha funcionado muy bien porque, claro, hay poquitos todavía. He puesto uno de... He buscado slider temiendo por mi vida, porque explotara, porque explotara el ordenador o algo, y me ha salido uno de productos de WooCommerce. Yo lo he añadido tan tan campante y digo, no sale nada. Y he pensado, claro, es que no tengo aquí instalado WooCommerce en esta instalación, instalación <risa> de prueba. Luego, en el artículo de VP Tavern, que os vamos a dejar también junto con el del blog oficial de, de WordPress, aparecía uno que se llamaba Boxer o algo así, que te hacía como, como cajitas de post, y, y ese me ha dado un error, así que bueno, mmm, por algo lo llaman experimental, que resulta que hay desde hace dos versiones una pantalla de opciones, sabes que Gutenberg te añade un menú, va eh, hasta abajo en el menú de WordPress, y a, hay una nueva pantalla que se llama uh -huh. experimentos, y ahí tienes por ejemplo para activar la pantalla de widgets, eh, de gestión de widgets a través de bloques, de Gutenberg, digamos, y, y también está por ejemplo esta nueva uh -huh. funcionalidad de, de instalar bloques desde el insertador. Que ya se te instalan además como un como un plugin. Vamos, son lo que estás haciendo es instalar plugins. Bueno, os escucháis el episodio de la semana pasada que lo estuvimos comentando. Y nada, bueno, pues este esta versión sí que trae por lo menos alguna cosilla nueva, como el tema de el bloque de enlaces sociales, o pequeñas funciones como el borde radius y la, la leyenda de la galería.
1: Mola, mola. Da la impresión de que, de que los desarrolladores de Gutenberg están probando Gutenberg. <risa> y. Y está, no, no, pero está, está bien porque sí que es verdad que normalmente no, no teníamos esa sensación, ¿verdad? con lo Digamos con el WordPress normal, por así decirlo, antes de Gutenberg no teníamos esa sensación de constante actualización, de pequeñas cositas que bueno, que es verdad que esto es nuevo y está y hay cosas como que dices, jo, esto como no estaba antes pero bueno, hay otras cosas que son mejoras que no son tan necesarias, pero sí que hay esa sensación ahora, ¿no? De que van actualizando más, ¿no? Así que bueno. Y sí, hace bien. poco
0: me leía un artículo sobre Gutenberg y decían, pues eso, que, que cada dos semanas sale una versión nueva, pues con las novedades que haya Claro, al ser una cosa como más eh, ¿Cómo decirlo? Como experimental o en plan aventura ¿No? Digamos Vamos a ir haciendo esto Y las cosas que realmente estén estables Se irán metiendo al, al core de WordPress Al núcleo y el resto pues va al plugin y se va probando Y claro, por eso tengo que decir que no recomiendo que la gente se instale en un sitio Pues por ejemplo que sea un e-commerce o una cosa así muy con mucho tráfico o muy importante El plugin, porque si le, le puede dar algún error que, que le rompa la web o lo que sea Pero bueno, si tenéis copias de seguridad no debería haber ningún problema bueno, pues más noticias de WordPress y este, en este caso relacionada con Google. Hemos hablado en episodios anteriores de la característica de Chrome, del lazy load nativo, este nuevo atributo que, que han implementado para poder establecer que las imágenes se carguen de forma lazy, ¿no? De forma vaga. Es decir, que si no las tenemos en pantalla, no carguen. Y solo carguen cuando hacemos scroll y, mm. y ya se tienen que mostrar, ¿no? Bueno, pues Google ha lanzado un mm. plugin que nos habilita esto directamente en todas nuestras eh, imágenes de WordPress. Es decir, si tenemos eh, mil entradas en el blog o mil productos o mil de lo que sea que tienen imágenes, automáticamente, si no están en... Bueno, te iba a decir, si no están en pantalla, no. En, simplemente es poner eh, loading lazy. Y ya es el navegador el que calcula si esa imagen está en pantalla o no. No eres tú el que el que dice, no, pues no la muestres todavía a través de Javascript o lo que sea, o con plugins y demás, que es como se hacía hasta ahora. Y, de hecho, el propio plugin tiene una funcionalidad para que si no es compatible el atributo con el navegador, pues, de hecho, ahora mismo solo lo tiene Chrome. Entonces, si utilizas Firefox, Microsoft Edge, etcétera pues no te va a funcionar y tiene el lazy loading de toda la vida, digamos. Que también se puede desactivar, por cierto, en las opciones del plugin, por si tú prefieres que esa funcionalidad tradicional la haga, pues, no sé, tu plugin de auto-optimice, por ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, sí. Es como para no machacar un poco las dos mismas funciones. Por ejemplo, instalando el me he descubierto una, una opción que no sabía que existía, que es la de eh, ocultar el usuario de WordPress, eh, que yo solía hacer con el code snippets con uh -huh. un pequeño código, y la tiene también esto. Bueno, pues sin más. Y claro, yo por defecto, pues, si lo pones, pues te, tienes ahí como dos ejecuciones de, de lo mismo. Y bueno, sí más que me ha recordado, ¿eh? que no sí, es lo mismo, sí. pero. No, <risa> bueno, recuerdo. sí, no.
0: Que, tener dos plugins que hagan lo mismo no no tiene sentido sí. y bueno yo me lo he apuntado ya a mi checklist a mi guía de, de lo que pongo en todas las páginas web y, y lo pondré de momento hasta que al menos hasta que WordPress lo eh, implemente de forma nativa y hablabas de code snippets bueno pues ayer eh, no sé en qué web fui a fui a poner algún snippet y dije, oh, voy a instalar el code snippet porque no tengo otras funciones, no no, no sé por qué, dije, bueno, voy a poner el code snippet y de repente no no lo encontraba y resulta que veo code snippets pro y habían cambiado el, el icono y la imagen y demás y, y ahora el code snippets lo digamos que el autor aparece que es de otro nombre y resulta que es que van a hacer una versión pro bueno, creo que el, el nombre del plugin seguía siendo Codesnippets, pero el autor era Code Snippets Pro, eso es. Pero tenía otro logotipo, otra imagen y demás. Sí. Y pues sí. era ese. Eh, fui a la ficha del plugin y abajo ponía que estaba desarrollado por Seabungie, que es el, el desarrollador de siempre, y al lado ponía y Codesnippets Pro. Y me metí a la página web y ponía próximamente. Todavía no no tenemos la versión, la versión Pro. Entonces, bueno, pues eso, pequeña novedad uh -huh. de uno de nuestros plugins favoritos, podríamos decir.
1: Sí, sí. yo De hecho, me, me, esta semana me ha pasado, pues lo que no me he acordado apuntarlo también, pero me ha pasado. Y ahora que lo has contado, digo, sí, sí, es verdad. Yo me fijé que no era el mismo... solo No, no, no pasé de, de simplemente fijarme que no era el mismo icono, eh, uh -huh. ¿vale? Eh, no le di más importancia, pero o sea, no sabía esto del pro ni nada. Pues ya habrá que ver a ver qué, qué es lo que quieren meter.
0: La verdad es que... Estaba pensando que es muy cómodo tener ahí todos los snippets, poder reutilizarlos de una página a otra, exportándolos y teniendo una pequeña biblioteca de, de snippets en XML. Eh, bueno, está muy guay. Sí, sí. Activas, desactivas el que quieres, se lo puedes pasar a otra persona, por ejemplo, fácilmente con XML. Y bueno, aunque es un plugin más, pues yo creo que merece la pena. Eh, no sé, no, no me he puesto nunca a mirar cuánto ocupa o si tiene mucho código o poco código, pero seguro... No sé por qué me da que estará bien programado.
1: Sí, está guapo. y últimamente no sé por qué me ha dado la manía de, de utilizar, de hacerme shortcodes, ¿no? Eh, y, y meto muchos ahí. En, en, me hago shortcodes en code snippets ¿no? Y luego, pues, me, me pongo mis funciones. Por ejemplo, por contar así rápido, eh, en Elementor Pro con Engine si te haces un archive, tu propio archive con el listing grid y todos esos rollos, pues, eh, para WooCommerce, no hay un botón de añadir al carrito para poner en ese ítem del, del uh -huh. archive. Eh, entonces eh, porque eh, entonces yo lo que he hecho es eh, claro WooCommerce sí que tiene un shortcode para hacer ese botón uh -huh. entonces bueno pues me he creado mi propio pues eh, un shortcode de, 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 para, que, para que lo muestre dentro de esos de esos ítems y tal y bueno total que, que lo uso bastante con, con de snippets y bueno por si alguno no lo conoce todavía de los que está escuchando el podcast lo recomendadísimo para meter todas esas funciones que no tenemos que meter en el función.
0: bueno pues seguimos con más noticias y le cedo el turno a Yannick para que nos cuente unas cuantas.
1: Pues sí, eh, bueno, vamos a unas cuantas noticias así rapiditas también, como decías tú. Eh, esta semana, por ejemplo, eh, hemos estado ahí entre unos amigos y yo, pues eh, sobre todo comentando eh, unas noticias que nos llegaban acerca de temas de privacidad, piratería, amenazas de juicio y bueno, y es que desde hace ya unos años, pues, allá por el 2016 más o menos, eh, una serie de, de denuncias aquí en el País Vasco, bueno, en concreto eh, en Bilbao, de una serie de, de productoras que bueno que denunciaban a usuarios pues por haber descargado pues pelis ¿no? por internet y, y, y en principio pues no iba a pasar de ahí pero lo que ocurrió es que eh, aquí los, los juzgados de Bilbao pues al final como que tiró para para adelante y exigieron a, a la compañía de teléfonos digamos a Euskaltel en este caso eh, que les dieran las las IPs vale de los usuarios eh, tomando como como o sea la IP como si fuera pues eso el identificador de pues, total no del de, de, de del usuario para poder demandarle eh, la la denuncia, que por cierto, claro, la, la denuncia también necesita la dirección postal, pero bueno, <risa> eso sería otro tema. Eh, eh, la cosa es que fue hacia adelante y, 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 y nada, y, y tuvieron que pagar 150 euros y tal, y, y bueno, pues ahí más o menos se quedó la cosa, pero es que por lo visto, pues esta semana ha vuelto a salir un poquito este tema, porque se está extendiendo <risa> la, la moda esta de, de hacer estas denuncias por todo España y aumentando pues los costes a 400 euros y demás. Y, y bueno hay un poquito un debate por aquí montado yo bueno he estado un poquito leyendo sobre todo pues eh, más, más que nada comentarios un poquito a ver qué decir a la gente porque hay como debates paralelos eh, porque claro una cosa es el debate de, de pues, el tema de la piratería y todo eso que ya sabemos y luego está el tema de, de cómo están eh, identificando a las personas pues, eh, mediante la IP no que es un poquito como como lo del radar, ¿no? Que es como que te coge la matrícula, bueno, pero igual tú no estás conduciendo, uh -huh. ¿sabes? Eh, la matrícula identifica el coche, ¿no? Pues la IP no es que identifica la persona que está eh, descargando, ¿no? Entonces hay como muchos debates ahí abiertos, y por supuesto también ese que, ese otro que estaba yo hablando, que es que, eh, no sé si realmente tienen derecho las compañías de teléfonos a compartir ese tipo de datos eh, personales, y eh, ya no solo la IP, sino ya te digo, la, las direcciones y todo, para que te puedan mandar las denuncias. En este caso, son dos productoras de, de de pelis y de series, una es americana la otra me parece que es europea, no me acuerdo de dónde y, y bueno, sin más pues poner un poquito pues eh, pues para que la gente sepa un poco que se están moviendo este tipo de cosas y que no es tan raro, que países como Alemania o yo qué sé, países que no están tampoco tan lejos pues todo esto lo tienen muchísimo más más estricto ¿eh? que, no, que nosotros y bueno, pues por aquí os dejaré algún enlace a la noticia, yo lo he leído en el diario.es que explicando un poquito pues cómo ha sido todo esto y y nada, es, es interesante también, ¿eh? sobre todo por el tema de privacidad y demás, cómo, cómo se debería gestionar todo esto. Y ahí, ya os digo que hay varios debates por aquí abiertos.
0: Yo le comenté a un amigo que tengo abogado, que tengo pensado traerle un día al podcast, le comenté esto y me explicaba mmm, algo así como que los datos que tenían las eh, productoras, como con, Bueno, por un lado, que, que yo he visto también los comentarios de, de la noticia... Que, en teoría, los datos no, no los puedes conseguir, salvo procedimiento judicial. Y claro, son cartas que amenazan con ir a juicio, pero todavía no han ido a juicio. Entonces, ¿cómo tienen esos datos, claro. no? Y, de, y la dirección para enviar la carta, etcétera, etcétera. Y aún así, eh, me decía que, por ejemplo, los abogados suelen pedir antecedentes penales, la vida económica, patrimonial y laboral de, de los clientes o de los demandados... Eh, para, para saber luego, por ejemplo, qué cuentas embargar, ¿no? Pero que eso solo se puede utilizar en ese procedimiento. Aunque tú tengas los datos, luego no los puedes utilizar en otro, ¿no? Pues como en la RGPD, que, que consientes una finalidad concreta, no, no varias o, la, o lo claro. que quieran hacer con tus datos. Eh, ahora, ya no me acuerdo muy bien cómo me lo contó él, que me lo explicó mejor, pero, pero bueno, si quieres le, le pregunto y que nos mande un audio para ponerlo aquí en, en el podcast
1: pues estaría, estaría muy bien, la verdad. Tío, es que estos temas a mí me, me fascinan, ¿no? Porque eh, entras desde fuera y ves como el caso, y de repente, cuando empiezas a leer cositas de estas, como dices tú, te das cuenta de, de la, del entramado de, de, de consecuencias que tienen estas cosas, ¿no? Bueno. Continuamos con más noticias. Eh, esta, en esta ocasión, esta noticia es más una especie de, de tarea para ponerme a mí de regreso al futuro. Que ya que estamos aquí un poquito interesados con el tema de la GPL, bueno, pues he encontrado eh, una página web precisamente de un, de un abogado eh, que es eh, tiene una página web que es Richard lo eh, que se eh, pues, ley, ¿no? Y mmm, y nada, lo que tiene es un pedazo de guía en PDF que te puedes descargar o escuchar en formato podcast, en inglés claro que sí, eh, acerca de la GPL ¿vale? Uh -huh. Y mm, es como una super guía acerca de GPL, tiene lo que es el, el formato podcast en, en SoundCloud y tiene como 10 episodios eh, y bastante, pinta muy bien y luego yo me descargo también el PDF y tal porque no sé, en esta ocasión y, y es raro eh, que lo diga, pero en esta ocasión creo que me va a ser más cómodo el PDF que escucharme el podcast en inglés, así que eh, le echaré un vistazo y si os interesa el tema de GPL, pues yo creo que es un buen enlace que os puedo dejar ahí en el artículo. Y a ver qué tal, ya a ver si las para la semana que viene me lo he visto entero. Y, y os digo qué cosas he, he aprendido acerca de este tema que, que bueno, que a mí por lo menos me interesa me interesa bastante.
0: Lo estoy mirando, son 86 páginas, eh, con créditos y todo, pero es larguito. <risa> sí, sí, no, es la super guía.
1: <risa> y más noticias rápidas. Eh, bueno, en el. En, la, en el blog bueno, voy a decir sí, el blog de local by flywheel y tengo una especie de community, ¿no? Se llama, eh, pues han puesto un, un anuncio de local lightning eh, public beta, ¿no? Y bueno, básicamente parece ser que quieren trasladar lo que es el, la, el funcionamiento de local by flywheel en vez de virtualización y tal, pues a algo nativo, ¿no? Como si fuera un programa instalado en tu ordenador con WordPress y todo eso, para que vaya a toda pastilla, nos ponen ahí una, una especie de GIF ahí como haciendo comparativa para que vaya todo a toda leche y y bueno, pues parece ser que hay una beta abierta, pública, eh, y nada, bueno, pues como es una cosa que nos interesa a nosotros bastante, pues eh, nada, os dejaré también por ahí el enlace, por lo visto ahora pues está, bueno, pues ya, ya lo estoy viendo aquí, ¿no? Pues eh, hay para Windows, para MacOS, para Linux, bueno, están todas las versiones para que os podáis eh, descargar, probar. Y, y por supuesto, no hacer nada demasiado serio ¿eh? con, estas, <risa> con, con estas betas Pero la verdad es que, bueno, pues claro, mola. Va, va a ir más rápido, pues claro que va a ir más rápido, sí, sí. <risa> Porque está todo en nativo, digamos.
0: Había visto algo, pero no, no había leído. Ya me lo voy a echar un vistazo. No, no es muy largo. Lo podéis echar un vistazo y, y leer mm. el, el post del foro. No deja de ser un foro. También lo usan en, en Artable, por ejemplo, este foro. Este software, digamos, creo que se llama Discourse, y, y a mí me gusta mucho.
1: Mm. Y venga, continuando un poquito con noticias así rapiditas también, tenemos, eh, bueno, esta semana me enviaban un correo los de RankMath, que saben perfectamente que me gusta mucho su, su plugin, aunque ahora mismo no lo estoy usando en mi web porque estoy usando otro <risa> para probarlo, que era el SEO, ya no me acuerdo ni cuál estoy usando, volveré a RankMath, eh, que es el que más me gusta. Eh, lo quité por no, bueno, esto de por qué lo quité, pero es el que el que yo uso normalmente, de hecho con todos los proyectos. pero eh, bueno, bueno, la cosa es que eh, han puesto pues bueno, integración y soporte para Advanced Custom Fields, ¿vale? Y bueno, básicamente ahora si actualizas y das a la última versión, pues verás que hay un bloque de ajustes nuevo eh, pues eh, relacionado con esto y bueno, pues para que también te haga el análisis eh, teniendo en cuenta pues todos estos campos de de Advanced Custom Fields y demás. Y, bueno, también nos invitan, como es una cosa pues más o menos nueva, nos invitan a que si queremos eh, echarle la mano y ayudar y de decir nuestro feedback, pues que nos podemos unir al grupo de Facebook que tienen de, de Rank Math y que, bueno, que ese sería un poco para ellos el, el lugar el lugar idóneo. Así que, eh, bueno, pues ahí ahí tenemos esta actualización de Rag Math interesante para Custom Fields, que me parecía a mí, pues que bastante necesaria, claro. De hecho, este, eh, me preguntaron una vez por email a ver qué tal me parecía y tal, y, no sé qué, y una de las cosas que les dije fue fue precisamente esta. dije, ojo, es que mmm, me da como, eh, claro, no, no tengo... No tengo una, una no, nota real del contenido de mi web porque no estáis teniendo en cuenta toda esta parte que yo utilizo con campos personalizados. Y me dijeron, sí, es que de momento solo nos, eh, nos adaptamos a esto, pero bueno, eh, a ver si trabajamos en ello. Bueno, pues, pues ya lo ya lo han hecho. Así que perfecto. Yoast
0: tiene un plugin añadido, un plugin add o como lo quieras llamar, que se llama... ACF glue, o algo así, pegamento ACF, y es, pa ah, sí, es, y es para eso, para que no solo tenga en cuenta el texto del content, del contenido, sino también de los campos de Advanced Custom Fields, para, para, eso, para hacer el análisis de contenido, que yo siempre he pensado que debería hacerlo directamente de la URL, no solamente del campito de contenido, a ver... Eh, no sé hasta qué punto es capaz de extraer qué es contenido y qué es, por ejemplo, sidebar sí o Cabecera, ¿no? Pero, joder, es que yo, en, hay webs en las que he programado yo a medida por código para que, yo qué sé, salga un contenido relacionado o, o algo así y me gustaría uh -huh. que lo analice, pero bueno, quizás estoy pidiendo algo demasiado avanzado.
1: No, sí, sí, me parece lógico. Yo, por ejemplo, cuando vi el cocolice, cómo te analiza tu HTML, ahí está claro, todo. Eso. Pues que hiciera algo así, claro, eso sería, eso sería lógico. Sí sí eh, bueno y en otro, en otro orden de cosas eh, tenemos también una noticia que hemos estado mirando esta semanita que, que bueno básicamente Google pues ha avisado ¿no? de que eh, ahora pues para todas estas etiquetas que vamos a ponerles el parámetro no follow ¿no? De, para los enlaces eh, pues yo creo que por, por cuestión de tener mejor organizado y facilitarle un poco el trabajo a Google, vamos a dividir los no follows, ¿no? Por así decirlo, en varias etiquetas que realmente digan eh, a qué estamos enlazando, ¿no? Así que, bueno, han puesto dos. Eh, han hecho dos propuestas de etiquetas, ¿no? Una es el, el parámetro REL Sponsored, que eh, básicamente es para ponerlo al enlaces, ¿no? Eh, que, eh, que tienen un contenido patrocinado y después tenemos el rel eh, UGC ¿no? User Generated Content pues para indicar que es, estamos enlazando a un contenido generado por usuario y que bueno, que tampoco lo tenga en cuenta que está estrechamente relacionada con nuestro contenido ¿no? eh, evidentemente el atributo no follow no va a desaparecer vale pero bueno, ahora sí que eh, yo creo, ¿eh? es que tampoco he leído exactamente cuál es el objetivo final de esto porque de hecho eh, Google ha dicho que tampoco va a afectar a los rankings eh, entonces yo entiendo que la, sobre todo la finalidad de esto es eh, intentar filtrar eh, las malas prácticas de verdad y ahora sí que tendrán que buscar dentro, solamente dentro de los no follows cuáles son los malos, ¿no? Por así decirlo, en vez de buscar entre todos los del mundo. Pero, claro, hace falta que la gente utilice esto. <risa> Entonces, no sé muy bien eh, qué es lo que van a conseguir. Pero, bueno, la verdad es que está bien todo lo que sea, eh, bueno, darle más información a Google de cómo tiene que tratar los contenidos, pues mejor todavía.
0: Sí, al final es algo así. Antes era o es un enlace follow, normal, digamos, o es un enlace no follow, que es en plan, oye, que yo te pongo aquí este enlace, pero no es para que lo sigas y darle autoridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos dos opciones más, que es en plan, eh, síguelo, dale autoridad, pero menos, porque está porque está sponsorizado o porque es algo que ha, que ha generado un usuario mío, no lo he generado ni yo ni nada, y a saber lo que te vas a encontrar allí, algo así.
1: Eso es. Pues nada, si, pas si eso pasamos ya a las noticias un poquito más profesionales, internas y de nuestros proyectos, y venga, dale tú, Elías.
0: Bueno, pues esta semana una de las cosas que he hecho en DJ Elías ha sido mejorar el formulario, o intentar mejorar el, el, for, el formulario, bueno, sí lo he mejorado un poquito, de preferencias musicales. El que mando cuando se acerca ya la, la boda, bueno, cuando quedan ya dos semanas para que llegue la boda o el evento en cuestión y que los clientes, el cliente lo rellene con sus preferencias. Tengo la sensación de que al cliente le resulta algo tedioso. Por un lado, yo creo que la gente no está tan acostumbrada a manejar el ordenador, porque esto en el móvil es un poco engorroso. Entonces tiene que ser en el ordenador. Y por otro lado, porque es un poco largo, o al menos lo parece. Lo parece porque... Hay bastantes campos que muchos vienen pre-rellenados, pero de un primer vistazo pues parece que lo tienes que rellenar y que es muy largo, ¿no? Y por otro lado, muchos no son obligatorios. Entonces, mm. en realidad, con que rellenes cuatro cosas ya, ya me serviría, ¿no? Entonces lo que intenté fue hacerlo por páginas, por páginas de Gravity Forms, así que me pongo mis páginas, puse tres, una como para los datos de horario y cantidad de asistentes y tal, que en realidad va, va pre-rellenado, pero es para que me lo confirmen por si hay algún cambio de última hora o lo que sea, el siguiente, eh, el siguiente la siguiente página era con la música de ceremonia, cóctel y momentos, Momentos del banquete, eh, la tarta, los muñecos, etcétera, etcétera. Y la última página era ya de la fiesta como tal, donde ya pregunto canciones obligatorias, estilos favoritos, música prohibida, etcétera. ¿Y qué pasaba? Que se saltaba de la 1 a la 3 todo el rato. ¿Por qué? Porque no me utilizaba el parámetro de la URL. Yo pre-relleno... Eh, a ver, explico. Hay un campo oculto que es qué servicios tiene contratados. Pero eso eh, no se lo muestro al usuario porque es para que muestre luego los campos de, en relación a cada servicio contratado. Mm. Es decir, si solo tienes contratada la fiesta, pues para qué te va a salir lo de la ceremonia que no lo tienes contratado, ¿no? Claro. Entonces, al pasar a la página 2, eh, por ejemplo, suponiendo que tengas el banquete también, el, bueno, todo un día completo, ¿no? Eh, y la página 2 tendría que salirte la ceremonia, el cóctel y el banquete. Pues resulta que al dar a siguiente de la URL se quitan los parámetros y por tanto no hay campos que mostrar y como que se salta a la, a la página 3. Así que eh, lo he quitado, <risa> lo he quitado y, y no sé cómo podría solucionarlo de hecho estoy pensando en cómo optimizar o mejorar esta parte aunque me da rabia porque en la empresa antigua que yo en la que yo trabajaba tienen una intranet una intranet que no es mobile friendly ¿vale? precisamente eh, no es responsive y los clientes cuando ponen eh, valoraciones en internet a esta empresa, muchos mencionan que qué guay que te lo haces tú a tu forma, a tu medida y tal. Entonces, si eso les parece usable, mi formulario les tendría que parecer también usable. Además, el mío solo lo rellenas una vez. Lo, lo, lo escribes en un Word, o en como si es en papel, me da igual, tú sabrás. Y luego, simplemente es el método para mandármelo a mí. Pero sí que estoy pensando en, en hacer esa intranet, que tengo pendiente desde hace un año o no sé cuánto, de, no sé, buscar alguna solución. Incluso yo he detectado que hay clientes que, que su primer impulso es venir a reunirse conmigo y hacerlo conmigo. Y al final creo que en tiempo tardaría parecido, incluso ellos se, querría, se quedarían más... Más satisfechos, he estado viendo estos días, eh, ayer o antes de ayer, una, una charla sobre el Customer Journey, que me hablabas el otro día eh, en relación a la hora a la que pedir la valoración, y yo creo que este uh -huh. podría ser un punto de, no sé cómo lo llaman, touch point, un punto de dolor o algo así, en el que podría mejorar, y al final, mira, si el cliente va a estar más contento, pues, pues así lo hacemos, aunque va en contra de mis principios, porque el formulario es lo más cómodo, ¿no? Pero bueno, lo que sí que no quiero es que me manden ellos un correo por su cuenta, ¿no? Sí. Al menos estando conmigo sí, pues, bueno. no se va a olvidar nada ni yo, nada. Yo entiendo,
1: claro, que, que en esa reunión tú, tú rellenas el formulario con ellos. O sea, tú te pones en el ordenador y vas, vas haciendo el formulario, ¿no? Realmente, pues más o menos es eso. Oh. La cosa
0: es que yo luego eso lo paso en Airtable, entonces lo apuntaría en Airtable. Que, ah, directamente Airtable, Que claro, es verdad, donde así. lo apunto cuando... Tengo una reunión, eh, yo que se me acaban de contratar y quieren quedar para conocerme, ¿no? Y que les explique cómo funciona. Bueno, pues yo eso lo tengo contemplado como una reunión para conocerme, eh, para conocernos. Y a veces ahí ya me dicen alguna preferencia o alguna canción o lo que sea y lo apunto. Lo apunto pues directamente en el destino final que es eh, la tabla de Airtable. Uh -huh. Y por cierto, no me funcionaba, no sé por qué, no me cargaba el, el formulario. Y mmm, investigando, investigando, digo, ¿qué pasa? ¿Será la caché o, o, o qué pasará? Porque yo en su día ya le puse como URL excluida en la caché de SiteGround para que mmm, no diera problemas y tal, ¿no? Y, y lo tenía bien. Así que seguí investigando y desactivando la función de cargar el JavaScript problemático de forma asíncrona o algo así, no sé cómo se llama la opción. Sí. Si la desactivaba, sí. me funcionaba bien. Así que no sé, les tendré que mandar otro ticket a, a los de Sideground, a ver si me echan una mano. Y lo que sí he hecho ha sido algunos campos que eran de tipo párrafo sustituirlos a campos de tipo línea para que se asusten menos los, los clientes, digamos, a la hora de verlo, que parezca menos largo y que no parezca que tienes que escribir tanto, pero bueno... Uh -huh.
1: Muy bien. Sí, yo, yo lo de... De hecho, me ha pasado alguna vez ya, ¿eh? Lo de la carga síncrona, ese, ese parámetro de los que de, los que den problemas, tal. Y, de hecho, por eso en mi vídeo que hice de utilización y tal, que decía como unos pequeños truquitos, eh, que, eh, hice bastante hincapié en que tengan mucho cuidado y primeras cosas poco a poco, porque eh, no siempre es, es... Ya no solo porque pueda haber un bug y no lo haga bien, sino porque no siempre es bueno la carga asíncrona, ¿sabes? Uh -huh. Depende para qué plugin y cómo funcione el plugin. Pero, bueno, en este caso y todo eso, yo supongo que será más, más un bug no creo que... no sé, ya veremos a ver
0: sí, es el... Eh, pone load render blocking javascript files asynchronously uh -huh. que es para que no se quede cargando el archivo y, y ejecutándose y entonces no sigue cargando y procesando el resto de la página entonces si lo haces eh, de forma asíncrona eh, pues se va cargando la web a la vez que se va cargando y ejecutando el, el script bueno, más cosas que he estado haciendo en este caso en Elías DJ resulta que tenía mmm, una función antigua eh, metida en code snippets para generarme los títulos de la página web, pero desde hace un montón de años, ¿eh? Con varios ifs encadenados, mmm, pues que comprobaban. ¿Es single? Pues eh, entonces saca, es, es un post, vamos, saca este título. Eh, eh, ¿Es de tipo, yo qué sé, vídeo? Pues pon vídeo, dos puntos, rr, y, y como, digamos, predefinidos, ¿no? Los títulos. Y ahora que ya controlo más Joust, dije, qué narices, esto es mucho mejor con Joust, donde le puedo meter en las variables estas, el, el excerpt, meterle el título de... Bueno, casi lo mismo que por programación, pero de forma más fácil y más y más amigable, ¿no? De hecho, eh, mi función estaba bastante bien, era bastante larga y bastante avanzada, pero pues era un lío, ¿no? Encontrar eh, el, las cosas para mo modificarlas y demás. Y en Joust en es tan fácil como añadir una una variable de estas y listo. Y pues eso, básicamente que personalicé un poco todos los títulos y también las descripciones, claro, aproveché que en Yoast puedo hacer eso directamente y ahora un montón de URLs que tengo escaneadas eh, indexadas, perdón, en Google, pues ya tienen descripción que antes no tenían.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Yo avanzando ahí con el con el tema de, de SEO y bueno, avanzando un poco contigo también y por comentar un poco, es que, es que tenía una pequeña duda, no sé cómo meterla y como tampoco quiero darle mucha importancia y A queremos ver. ir rápido, te la cuento ahora, que tiene un poco que ver, que últimamente estoy también pues mirando un poco, eh, porque además estoy haciendo como una pequeña guía SEO y tal, y sobre todo pues para poner en YouTube, algo que, bueno, pues básicamente lo que hemos estado descubriendo tú y todo yo poco a poco y con lo que yo he ido consiguiendo y avanzando posiciones en, en la máquina de branding con ciertos contenidos, es decir, cosas que sé que funcionan y tal. Y todavía me quedan por ahí algunas dudas pendientes acerca de, de pues pequeños detalles. Y esta semana he estado eh, eh, trabajando con un con una pequeña duda, que es eh, cuando tú, por ejemplo, haces una cabecera de una web eh, a mucha gente, ¿no? Pues tú pones el logotipo eh, fer Ferro Pepe, me estoy inventando una <risa> marca, ¿no? Ferro Pepe, eh, suministros eh, y materiales de hierro, ¿no? Y Ferro Pepe es el logotipo y la marca, y luego suministros y materiales de hierro es una especie de tagline, descripción de la marca, uh -huh. no sé cómo llamarlo. Y eso, claro, muchas veces va en la cabecera. Pero esa cabecera, ese, ese título en principio no debería ser el H1. Uh -huh. Claro, porque va a estar en toda la web. Entonces, ¿qué es? Porque claro, si, si pongo un párrafo, un p, según lo que yo he investigado hasta ahora, digamos que Google tiene bastante en cuenta dónde se encuentra el primer párrafo de la, de la web. Eh, y lo utiliza como para saber que a partir de ahí empieza un contenido vamos, que no, no me parece que sea semánticamente correcto que sea, sea un párrafo, entonces yo ahora mismo estoy ahí como en un esto que es es un spam, es un qué y no sé, quería saber tu opinión pero no, no técnica ni SEO ni nada sino simplemente por lógica y tal tú qué crees, qué etiqueta HTML le pondrías a esa especie de descripción pequeñita que va en una cabecera de una web que no es un H1, claro
0: eh... <risa> te iba a decir, ninguna <risa> estaba pensando pues un div, un div dentro del texto ya está, ¿no?
1: Un div, ¿no? Eso es, ah, bueno, he dicho spam, perdón, he dicho spam, no lo he metido en un div, lo estoy metiendo en div, A ver, eso es, eh...
0: eso es. no sé hasta qué punto Google es lo suficientemente listo o no para saber, por ejemplo, que lo que esté dentro de la etiqueta header no es contenido, ¿no? tendrá que estar hmm, no claro, sé, es que claro, eso, tenemos hay una etiqueta en HTML5 que sea contenido Article, coño. <ríe> no caía. Entonces, article, contenido no. tendrá que ser lo que esté dentro de Article. No sé cómo, no me acordaba. Estaba pensando no, en, eh, en, en la clase sí. Entry Content de, de WordPress y no me acordaba de la etiqueta Article. Y ahí tendría que estar metido el contenido. Mm, se me haría raro que Google le dé mucho protagonismo al primer párrafo, aunque estando en el header, no sé. Además, importancia en, 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 mm. en qué sentido. En que lo utilice como descripción, si no hay ninguna en el código o... Oh.
1: Sí, como he estado viendo un poquito, pues eh, cómo funciona el, pues el crawl, no sé qué, bueno, un poquito todo cómo funciona lo que es la, el escaneo de los, los contenidos y por lo visto pues da bastante importancia al primer p que se encuentra dentro de una página web bastante interesante, pero no había caído en esa parte que dices tú, ¿no? Que realmente pues claro, todo tiene su su por qué, ¿no? En las etiquetas HTML 5 tenemos el header, tenemos el, tenemos también, el, de hecho tenemos el main, el article y y, aside y, y sería y, el otro bueno, main article aside, eso es eso es, y el section, section incluso, y footer, o sea, me refiero, hay, hay etiquetas, eso es, ahí, ya hemos dicho todas, yo creo, y el nap, entonces, hay etiquetas para definir, para definir todo, entonces, eh, sí, voy a hacer, voy a terminar de mi investigación yendo por ahí, un poquito a ver, eh, qué es lo que tiene en cuenta, es difícil encontrar este tipo de matices, eh, por ahí, por internet, no te creas, eh. Pero, pero me ha surgido la duda, claro. Estaba poniendo ahí en la web de un cliente y yo, ¿esto, esto qué es? <ríe> este, este, este. Y yo le he puesto un dip de momento, pues no me la juego, pongo un dip. Y ahí, y ahí. Poniendo
0: los títulos y descripciones de mi web de DJ de discoteca, sí que me di cuenta que, por ejemplo, el single de entradas de post de WordPress, el título del post es H1. Pero muchas veces el listado el archive de una categoría es H2 el nombre de la categoría, porque es algo así como, pues, el nombre de la categoría no es importante, y en ese caso, pues, creo que le asignaría el H1 a, al título del, del blog, digamos, ¿no? A la, como tú decías, la cabecera, el tagline, el tagline o lo que sea. Eh, me voy a mirar el 2019, a ver qué etiqueta pone sí. en cada sitio, porque eso es lo que WordPress considera correcto, que no tiene por qué ser Bien. lo que considera Google, pero bueno. Bien,
1: bien. Sí, sí. Y, y tened cuidado también todos con el tema de los listados. Ahora que estás hablando de eso, porque, claro, hay veces que pueden ser H2s, los títulos del, del listado de blog de, de un post o lo que sea, de, de varios posts, o H3s, dependiendo de, de qué has puesto uh -huh. antes, claro. Bueno, eh, <ríe> seguimos. Eh, seguimos. Sigo ¿no? yo te te he interrumpido sí, sí, yo. Sí, sí. <ríe> eso Bueno, es, que eso es. es una cosa <ríe> rápida,
0: que ya soy un sin -oficiner. ¿Y qué es eso? Bueno, pues hay una web, una comunidad online de emprendedores eh, que es un membership site, es de pago, que se llama sinoficina.com y, básicamente, hay mm, sesiones de expertos, de pues, webinars o como lo queráis llamar, de pues eso, charlas de conocimiento relacionado con emprender, de marketing, de productividad, de pues ahora no me acuerdo qué más temáticas, pero bueno, de, para emprendedores y cosas digitales y también hay una comunidad en Slack, un equipo de Slack privado, y pues me apunté porque últimamente había visto lo había visto mencionado en algún sitio, en algún podcast, y había hecho, eh, Bosco Soler, que es el responsable de este sitio web, eh, había hecho un webinar en abierto explicando que lleva un año y toda la trayectoria del proyecto y cómo funcionaba por dentro y tal. Y la verdad que me animé porque es que encima... Eh, ayer mismo, que fue cuando me aputé <ríe> subía el precio lo pasaba de 10 a 20 euros mmm, subía también el precio anual y tenía un precio de por vida que lo ha eliminado muy interesante todas las explicaciones de, de pricing y de estrategia y demás por si te lo quieres ver, se lo recomiendo también a nuestros oyentes eh, que por cierto, están por allí dentro Enric y, y Antonio un saludo desde aquí ya nos veremos por allí, que no me ha llegado todavía la invitación al Slack. Y, y nada, bueno, pues ya os contaré qué contenidos hay. De momento, eh, la charla que te decía antes de co del Customer Journey era de Sinoficina y pues bastante interesante. Así que la primera impresión es bastante buena. Y nada, ya está. A avisar de eso y que le echéis un vistazo a, a Sinoficina.com. Muy bien, sí, sí, la verdad que yo no yo no lo conocía
1: Bueno, a ver, he de decir La verdad es que me sonaba, pero nunca me había dado por meterme Y tal, y, y nada, cuando te lo he oído a ti He estado echando un vistazo Y es súper interesante, además la gente que está metida Adentro, pues eh, la verdad es que eh, mola bastante, ¿no? O sea, toda la comunidad que tiene, gracias, todo gracias. eso. Gracias, eh, y la Y la... no y, y además veo que colaboran con un montón de proyectos interesantes, veo que... Eh, no sé, está, 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 está todo bastante bastante bien y, y claro, yo he visto también lo de último día antes del cambio de precio, que lo están anunciando, y yo iba a acceder a alguna sesión gratis que tienen, ¿no? Para, sí. para, para echarle un vistazo, pero bueno, yo casi, casi estoy convencido ya, pero bueno. Así que me mola, me mola.
0: Y nada, ahora te toca a ti, ahora sí, contarnos cosas que has estado probando, yo creo.
1: Sí, bueno, pues cositas de la de, de máquina de branding, de curro, de mis proyectos, bueno, pues un poquito relacionado con WordPress también, por supuesto, como siempre. Eh, bueno, cambiando algunas cositas de seguridad, probando el ReCAPTCHA V3, que ahora ya es compatible con Elementor, bueno, compatible, a ver, está integrado dentro de las opciones de, de seguridad para los formularios de Elementor. Hasta ahora teníamos la opción de, bueno, yo utilizaba la, la del Honeypot, eh, que nunca he llegado a saber exactamente cómo funciona. Si alguien sabe cómo funciona un poco internamente y me puede echar arrojar un poco luz, pues tú sí. Yo Eli, creo que ¿no? lo hemos explicado aquí alguna vez. <ríe> yo, yo creo que, me la, que lo has explicado y no lo he entendido. <ríe> o sea, pues O sea, más o menos... <ríe> Tarreo, tarro de miedo. ¿no? que más o menos... Eso es, sí. Eso es que... que bueno, <ríe> eso no, te iba a decir que más o menos sé que son campos como ocultos, pero... Pero no, ya está, pues, está ahí. Pues ya. que los bots no, lo
0: que eh, van ahí como locos al tarro de miel y rellenan todos los campos. Sin embargo, una persona que no está viendo el campo en pantalla no lo rellena. Entonces, a la hora de mandar el formulario, si está rellenado el campo oculto, significa que es un bot. Y entonces no se <risa> vale, 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 pues, vale, esa chorrada.
1: <risa> vale, vale. Es que, claro, yo eso, eso que está, eso de lo que estás hablando lo he hecho alguna, alguna vez. Lo he hecho como de forma un poco manual, por ya, así decirlo. También, claro. Eh, incluso con... con eh, me acuerdo, con el co hacíamos ese campo hidden y demás. Eh, y luego... Pero... Estoy viendo como en Elementor, como tiene su propio botón de Honeypot, no sé qué. Parece como que integra una funcionalidad con nombre propio, ¿sabes? Uh -huh. y igual estoy un poco confundido y simplemente es lo mismo que dices. Pero bueno, yo estaba usando ese sobre todo porque el Recaptcha V2 es feísimo. Eh, entonces usaba este que era Invisible. Y ahora por fin, pues bueno, está integrado ya este Recaptcha V3 que es el Invisible Recaptcha. Eh, con lo cual, pues eh, perfecto. Aunque bueno, he de decir que el Honeypot también funcionar perfectamente ¿eh? en la opción de Elementor. O sea, no me, no me llega spam ni nada, así que... Creo que las dos cosas y el en fin. recaptcha
0: invisible cómo funciona analiza el comportamiento del usuario lo que sea un poco parecido no sí 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 eso es eso es eso es no
1: es eh, no va por campos ocultos me parece que es más por lo que dices tú eh, por campo o sea por un comportamiento y, y cosas de estas uh -huh. y como bueno, es el, el de Google ya sabéis y bueno, eh, ¿qué más cosas he hecho? Bueno, pues he estado un poco ahí picado con el tema del responsive y no responsive. Bueno, más que responsive, las versiones móviles y tal, cómo se puede hacer algo un poco mejor, no mejor, esto lo oculto, no lo oculto. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una tienda online y tiene la típica cabecera que, bueno, que es una doble cabecera, porque por un lado está la cabecera pues, con el menú y tal corporativo bueno, con sus secciones y demás, pero por otro lado sí que era interesante una cabecera que además creo que ha diseñado muy bien, porque la ha hecho muy finita para escritorio y demás, uh -huh. y que te pone cosas como el, el teléfono, el WhatsApp por ejemplo, que utilizan mucho, la asistencia 24 horas, bueno, ese, ese, un par de cositas, y el móvil sin embargo, mmm, no quería dejar todo. Bueno, quería hacerme otra mini cabecera para móvil, ¿no? Y hemos vuelto al debate de siempre de si si está bien el display y no. Bueno, si está bien. A ver, bien, bien, bien. No está, ya lo sabemos que no es lo correcto, ¿no? Pero como siempre, pues eh, se intenta buscar un equilibrio entre lo que sea técnicamente correcto y tampoco eh, pues coger y hacer una web desde cero y con carga condicional de su dispositivo y que cueste millones de euros, ¿no? Entonces... <risa> Hacer una cosa intermedia. Y, bueno, he estado mirando a ver la función PHP, eh, o sea, de WordPress, ¿no? WordPress is mobile que tú me tú me comentaste que existía y demás, que yo no lo había utilizado. Y, bueno, he visto que es fácil utilizarlo, pero también es verdad que en la, en la documentación he visto que no se suele utilizar... Eh, eh, como bueno, en documentación y en foros también eh, como que no se suele utilizar para cuestiones de, ¿cómo decir? de de diseño, de mostrar o ocultar una cosa, como que es más bien como su, la intención de los de los que han desarrollado esto es como para, para poner botones para móvil para que el, la opción de touch por ejemplo funcione o no funcione uh -huh. eh, entonces pues no sé hombre a ver lo típico ¿no? a mí me funciona me parece una opción interesante pues eh, bueno pues, pues la utilizo pero todavía no he llegado a saber cuál es la, la forma más correcta de eso, de, de tener dos contenidos diferentes o dos menús diferentes, uno para móvil y otro para otra para otra cosa, ¿no? Porque ya sabemos que con Elementor lo único que hace es un display en UNE, eh, con esa opción de ocultar escritorio y ocultar el móvil, con lo cual a nosotros no nos parece bien eso y estamos buscando otras opciones. Un, me acuerdo también de aquel plugin que, que hemos comentado, de WP Brain, que lo hace, pero es que no quiero utilizar un plugin, tío. Tenemos, o sea, me refiero a HTML, CSS, PHP, joder, algo tiene que haber para, para detectar un móvil y... y no sé, hacerlo un poco más limpio. Entonces, bueno, estoy un poco pegándome con eso últimamente. Simplemente, pues comento esto aquí y a ver, ya os contaré a ver en qué acaba esto.
0: Sí, la mencionamos en el episodio 61. <ríe> y de hecho, estoy acordándome cuando empezamos a trabajar con Response, que había un enfoque de De este tipo de diseño en el que desde el servidor modificabas el comportamiento o la respuesta de, de la página web, ¿no? Como a, como haces con esta función, con esta función se procesa en el servidor y si es móvil manda una cosa y si es ordenador manda otra. Sin embargo, con las media queries de CSS lo que hacemos al final es eh, reordenar cosas y a lo sumo ocultar, pero las estás descargando igualmente. No me acuerdo cómo se llamaba aquella filosofía de trabajo, digamos. Ya voy a mirarlo, pero sí, bueno, está está guay ah. la verdad
1: se además eh, que aquí también hay varios temas, ¿eh? Porque una cosa ya sabemos que una cosa es eh cambiar cosas o contenido o diseño en función del tamaño de una pantalla o del viewport y otra cosa es en función del dispositivo, ¿vale? Porque depende cómo enfoques ciertas aplicaciones, o tiendas online, por ejemplo, eh, ya no es cuestión de la, de la pantalla, sino saber en qué dispositivo estás, ¿no? Y muchas veces afecta más a la funcionalidad. En cuanto al diseño, pues ahí no me parece tan mal, ¿no? normalmente pues meter algún display non y tal, pues para hacerle uso responsive, dependiendo un poquito del tamaño de la pantalla, ¿no? Pero en cuanto a funcionalidad, claro, ahí sí que nos interesa el device, el, el dispositivo. Bueno, eh, ¿y qué más? Bueno, eh, en cuanto a la máquina del branding, pues nada, subí un vídeo de, de novedades de JetEngine, un vídeo obligado para, eh, para mí, porque, bueno, es una herramienta que utilizo un montonazo. Y, bueno, me tienen algunas cosillas nuevas, que, de hecho, ya habíamos comentado en primicia aquí en el podcast en, en el episodio anterior. Así que, nada, lo subí en formato vídeo explicando un poquito las ventajas y tal. Eh, los de Crocoblog, por cierto me han comentado <ríe> ese vídeo sí. Y me han puesto Sí, me, me, han, me, han, me han dicho eh, pues eh, Gracias por eh, distribuir las novedades y tal de Jet Engine y tal y, y nada, pues es curioso y, y de paso pues anuncié también que, que ando preparando una una guía de deseo, ¿vale? una guía de deseo, pues con todo lo que estamos aprendiendo eh, pues para... Más, más que una guía de... pues un poquito como el que hice el de la optimización, ¿no? que no, no es que sea una guía de cómo hay que hacer el SEO porque esto es así y va a misa sino es en plan oye, mira, yo lo hago así y me está funcionando porque lo he probado y estoy haciendo esta serie de cosas. Entonces, básicamente, esto va a conectar un poco con lo que os decía antes, no que estoy consiguiendo unos cuantos, bastantes visitas y unos cuantos leads para cursos de WordPress y Photoshop en Bilbao. De momento, este SEO local que estoy haciendo para esos cursos presenciales. Eh, aunque, bueno, también poco a poco también empiezo a subir en lo que es, digamos, el posicionamiento para palabras un poco más generales, pues para los cursos online y así. Pero, bueno, sobre todo me estoy enfocando en, en darle caña a esto de, del, de los cursos presenciales, que es lo que más dinero gasta en un local, así que eh, estoy, bueno, estoy consiguiendo cositas y quiero, bueno, pues quiero llevar eso a, a mi guía SEO y haré un vídeo dentro de poco también y también quería eh, decir que eh, que tengo el chip, me ha cambiado, o sea, me ha metido en la cabeza no sé cómo decirlo, eh, la idea de, de, de generar algunos eh, meetups, networking, talleres o lo que sea, eh, por un lado eh, puedo aprovechar el, el local mismamente donde realizamos las clases presenciales para hacer algo de este tipo, he estado mirando pues, cómo funciona meetup, e incluso cómo registrarte, pues, cómo hacer ese tipo de cosas, y ya no solo ahí y prepararlo yo, sino que el concepto en sí me parece, eh, me parece interesante no eh, ya sea por digamos que, que me inviten a mí o que vaya yo o que lo monte yo en este caso a mí me gustaría y estoy preparando una serie de temas de los que me gustaría hacer algunas charlas muchas días orientadas a, a pymes a, a empresas que, que no sepa por dónde empezar ni qué cosas hay que hacer porque sí. y, y al fin y al cabo bueno pues explicarles eh, de qué va todo esto de, de poder vender eh, online de cómo conseguir clientes un poquito pues que es un poquito el SEO pero para que ellos lo entiendan vale y después evidentemente pues hombre pues sí eh, yo evidente, yo vendo cosas vale yo vendo cursos vendo formación pues bueno eso evidentemente está relacionado y al que le interese, oye, mira, pues eh, eh, te ha gustado esta parte, ahora, ahora, ¿qué has entendido? ahora que has entendido cómo hay que hacer las cosas o, o qué herramientas tienes que utilizar, pues yo si quieres te las puedo enseñar, ¿no? Es un poquito la idea porque a mí nunca me ha gustado eso de que de, y lo, ve, lo veo en muchas agencias, ¿eh? eso de que viene alguien a preguntar por algo y que sé, sea SEO o sea Inbound Marketing o lo que sea y que parezca como que somos súper técnicos ahí y que uh, el cliente no se entera de nada y tiene que confiar plenamente en ti en que le vas a conseguir clientes, no, yo quiero que lo entiendan de verdad y que luego pues contraten o una formación incluso para hacerlos ellos mismos o el, o el servicio, así que bueno la cosa es que me ha cambiado el chip y que quiero preparar esto de hacer mi tabs y moverme un poco, moverme un poquito en ese mundillo porque creo que me va, me va a venir bien y y me gustaría me gustaría hacerlo
0: pues me parece guay a mí todo lo que sea hacer comunidad y darse a conocer marca personal y demás me mola me has recordado un curso que, que hice de páginas web para era como una asociación de empresas de derecho y tal que a mí me me contrataron digamos desde una empresa que, que imparte formación y pues eso es que están muy perdidos no con cualquier cosa básica que les digas eh, les vale y, y luego pues te preguntan cosas se empiezan a interesar, incluso puede que te salga como tú dices, algún cliente ya sea de formación o de, de desarrollo si es que te interesa etcétera así que interesante uh -huh. Uh -huh. y te cuento yo cosas sobre mis proyectos vamos con las breves de DJ Elias el vídeo que terminé la semana pasada Realmente no estaba terminado Porque faltaba hacer este, la estabilización Que hace el iMovie y tal Y luego hay que ajustar Porque a veces mmm, estabiliza demasiado eh, Etcétera, etcétera Bueno, lo dejé ahí bien, bien finiquitado eh, Lo he exportado y ya lo he enviado Esta semana no he editado ningún vídeo Pero bueno, eh, ¿qué más? Hice el evento mmm, del sábado pasado, que fue totalmente bien, vamos, que es, que están muy contentos los, los novios y creo que les voy a pedir mmm, cuando en cuanto terminemos el podcast la valoración, para hacerte caso con lo que me dijiste el otro día y... Y nada, pues que, que fue todo bien dentro de lo esperado. Fue un poco caótica la boda porque mmm, estaban a tope los novios, la verdad tengo que decirlo, y, y no me pasaron el formulario que he estado comentando antes, que por eso igual es mejor hacerlo de otra manera. Y fue un poco todo sobre la marcha, pero bueno, como yo tengo tablas, yo me había preparado canciones para los momentos que no me habían dicho ninguna y les pareció todo muy bien, así que perfecto. Más cositas. Para esa boda doble, ese evento doble que tengo el día 28, me ha llegado ya material que me había comprado. Esta semana lo he estado probando, poniendo, por ejemplo, eh, dos, una cosa que había comprado son unos adaptadores para dos altavoces que tengo. Pues ya los he atornillado, he probado que todo funciona bien, etcétera, etcétera. Y ya lo tengo todo, todo listo. ¿Qué más? Han bajado las visitas a la página del fotomatón. Pero han bajado porque primero habían subido a aquella campaña, voy a decir, que hice de notificar a los clientes que estaban en negociación que tenía Fotomatón. De momento no me ha contratado, ni me han pedido precio ni, ni, ni nada, ni presupuesto pero bueno, por lo menos ha habido más visitas y he visto que tres clicaron en solicitar y fueron al digamos a la landing del de, de solicitar, bueno, landing no estaban en la landing del fotomatón, clicaron en solicitar y fueron al formulario de, de solicitud, pero bueno, no lo rellenaron me imagino que clicaron a ver lo que era y tal, y por último los leads, que te traigo solamente los nuevos que han sido 18 Ocho han sido rechazados y siete ha sido por estar ocupado. Así que aquello que dijimos la semana pasada de que tengo que buscar colaboradores ya se tiene que poner seria la cosa porque no puede ser. A ver, bien es cierto que es gente que está buscando de, de última hora y tal, pero pero que podría salir de los últimos que he rechazado por, por estar ocupado. Igual han sido 20 en ocho semanas, iba a decir en ocho semanas, no, en seis, en mes
1: y medio quería decir. Y, 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 pues, sí, sí, al final vas a acabar rechazando más dinero de las ganas. Sí, no sé, a ver, que, que no tienen por qué contratarme
0: todas esas personas, ¿no? Pero si al final he rechazado 20, pues igual dos eventos podrían haber salido perfectamente. Hmm. Y cambio de proyecto, me voy a eliasgomez.pro, a mi blog, mi hub, eh, mi, mi, mi... ¿Cómo sería? Mi... Campamento Base, por ejemplo, o mi nave nodriza ¿eh? de, de todas mis cosas digitales, de, de friki, de podcasting, de programación, de WordPress. Y hablando de WordPress, he estado poniendo Call to Actions a todos los artículos que tienen... Eh, unas mínimas visitas eh, y están relacionados con WordPress, pues les he puesto a todos un texto de, si quieres, pues de, dependiendo de lo que hablase, ¿no? Pero sobre todo si era hablando, pues yo que sé, tengo varios de hablando de cómo hacer cosas con Gravity Forms. Bueno, pues pongo, si quieres implementar mejoras, hacer un formulario lo que sea, pues eh, contrátame mi mantenimiento WordPress. También con uno de los clientes de mantenimiento eh, me ha pasado que me pidió ayuda para un tema de traducciones. Me decía, oye, es que estoy haciendo traducciones y hay unas cadenas que se me traducen y otras no. Estuve investigando un poco a ver qué tenía en, eh, en cuanto a archivos de traducciones y resulta que es que tenía dos archivos de traducciones para el tema. Uno en la carpeta del tema, barra lenguajes, y otro en la carpeta de VP vpcontent, vp content barra lenguajes, barra temes, y ahí puedes tener las traducciones de los temas. Bueno, pues estuve investigando y resulta que WordPress por defecto mira primero en la carpeta de VP Content. Y luego, a la hora de cargar el, las traducciones, si no hay ninguna ah, ahí, tú le has podido establecer en, en, en el tema, por ejemplo, en el functions.php, venía una ruta diciéndole qué archivo tenía que cargar. Pero bueno, como antes miraba el de vpcontent, pues no funcionaba. Y donde él, él había traducido o, o echaba de menos las traducciones de, del formulario de comentarios, donde pone nombre, email, deja tu comentario y tal pues nos estaban cargando ¿qué pasaba? que estaban en la carpeta del teme y no en la carpeta de wp-content, que es la que wordpress estaba utilizando eh, hicimos una, un episodio respecto a traducciones no sé si contamos esto de la, de la prioridad en cuanto a carpetas porque el loco translate te deja guardar la traducción en distintos directorios, es un poco lío
1: Sí, sí, yo recuerdo perfectamente que lo comentamos no, no comentamos espe específicamente qué problema podía dar, está, por ejemplo esto que has contado ahora pero sí que hablamos de la importancia de, la, de las distintas prioridades y que tengamos en cuenta que hay varias rutas con distintas prioridades me acuerdo perfectamente porque es una cosa que yo no estaba teniendo mucho en cuenta y la comentaste tú además así que sé que sé que sí que lo, lo hablamos Bueno, os
0: dejamos el enlace fue en el episodio 48 que lo estoy aquí mirando y igual me lo escucho un poco por encima a ver qué, qué dijimos exactamente igual tenemos que hacer un episodio 2 y por último, decir que he publicado mi habitual resumen semanal, que ha sido pues de, de cosas geeks, ¿no? De extensiones, de vídeos, etcétera, etcétera. Tengo ganas ya de publicar otro sobre temas de WordPress y, y programación. Os dejo también el enlace en las notas del episodio. Muy y bien. con esto terminamos las novedades de la semana y nos vamos... Eh, ¿Qué nos toca? ¿Herramientas o feedback? Solemos hacer feedback primero, ¿no? feedback, sí, sí, sí. Pues nos vamos con el feedback y el primero es de Camilo en el episodio 64, dice, hola, qué tal muchachos, excelente podcast, los descubrí hace poco, precisamente votando en iVoox y ya voté por ustedes, no se preocupen, me enganché muy rápido, estilo fresco y sencillo, cero vendehumos y altamente recomendables. Por otro lado, uso bastante Elementor, aunque tengo un perfil más SEO, algo que choca. Es una pelea entre mi yo diseñador y el SEO. Los últimos episodios hablan mucho de esos dos. 20 puntos... Ah, 20 puntos, ya que el diseño gusta mucho y el SEO, aunque todos quisieran hacerlo bien, casi nadie entiende lo suficiente. Estoy escuchando los episodios anteriores y ponerme al día poco a poco. Vamos, que nos estaba dando 20 puntos, ¿no? Como punto Esos. positivo, mini punto ahí. A lo que iba. Cuando comencé a escribir esto, coincido perfectamente completamente con ustedes en el episodio 65. Yo comienzo un proyecto enfocado en SEO. Tienes la estructura de la web, contenidos, categorías y muchos otros datos importantes necesarios antes de hacer cualquier cosa. Adicional a eso, cuando piensas en SEO La velocidad, estructura y contenido Están siempre en primer plano Yo también sufro ah. con los títulos, no se preocupen Que no son los únicos <risa> eh, Y decía que últimamente los títulos Le costaba poner sí, sí. Ahí, me ahí Pensando. Ahí eh, me tiré un cuarto
1: de la pensando
0: sí, En sí. intención de búsqueda Y en todo esto, pues sí, eh, a veces... <risa> Eh, típicas webs ¿no? que se repite el nombre de la ciudad en la que está la empresa 20 veces en un artículo ahí de forma forzada a veces es difícil tener tener un equilibrio bueno continúo Cambiando un poco el tema y aprovechando la oportunidad, estoy terminando un artículo de cómo hacer cotizaciones efectivas, ya que después de preparar una charla para la Meetup de la ciudad donde vivo, muy bien, ahí colaborando en Meetups, y leerme mil webs, escuchar por lo menos 25 podcasts relacionados y cruzar correos a los diferentes referentes como Joan Boluda, Joan Ardés, Alex Martínez Vidal, Matia Pantaloni, Frank Guillén, Gonzalo Navarro, y me quedo sin saliva, y muchos otros... Me salió algo muy chulo, aunque bastante largo. Se parece al artículo RGPD de Elías. Después de dar la charla, me están pidiendo que haga un tutorial, infografías, incluso cursos. ¡Qué loco! Quiero hacer algo con Gravity Phones, como el que tienen ustedes. ...pero no lo manejo mucho... ...hace poco le di otra oportunidad a Wordpress... ...porque hace unos cuantos años lo intenté... ...pero no me gustó mucho... ...Wordpress ha evolucionado un montón... ...y debo admitir que me enamoró... ...y me trajo de regreso al mundo online... ...pues estuve más de 10 años en el offline... ...y no hacía casi nada de web desde entonces... ...vengo de la era de Dreamweaver... ...Flash y Frontpage... ...muy viejo, se me cayó el DNI y vieron mi edad... <ríe> ...jeje... ...aunque eso me ayudó a entender muy rápido... ...todo el entorno actual... ...me parece todo muy fácil de aprender... Ojo, dije aprender, que es diferente a que sea todo fácil. Vamos, que es fácil de aprender, hoy en día hay muchos recursos y que no significa que sea fácil de aplicarlo o de utilizarlo. No me acordaba, Yannick, de que esto era tan largo. Vamos con el último yeah, párrafo. En cuanto lo termine, el artículo tutorial, no sé cómo quedará al final, se los envío. Es más, deberían hacer un programa sobre cotizaciones, ya que es muy interesante y gusta mucho. Me encantaría ver una cotización de Yannick sin precio. Lo que estoy analizando es estructura y crear un sistema bastante óptimo y compartirlo primeramente con aquellos que han colaborado. Y por otro lado, ver el cotizador o lo que se pueda ver de él. Espero no incomodarlos. Sigan así, que aportan un, que aportan mucho. Un saludo desde Latinoamérica. Bueno, decir que ya hicimos en el episodio número 4 un episodio sobre presupuestos, que es como lo llamamos aquí, sobre cotizaciones, que es como se llama en muchos países, si no en todos, de Latinoamérica. Y te recomendamos, Camilo, que lo escuches. Ya te respondí en, en el blog, en, en la página web. Y esperando que nos mandes un enlace al tutorial... Y no sé si nos has comentado algo más, ya hemos dicho el tema del SEO y, y el diseño. Y por último nos recomienda, dice, herramienta recomendada, Octopus Octopus.io, aunque yo creo que se refiere a Octopus.do, que es una herramienta que recomendaron y así lo hacemos, y ya la tengo por aquí apuntada, para hacer una especie de, entre wireframes y presupuestos, ¿no, Yannick?
1: Sí, sí, la hemos visto por aquí en el podcast, también me suena, ¿eh? porque me la enseñaste a mí. Bueno, no sé si fue, ya no sé lo que ha sido real o irreal, ya no sé lo que ha sido dentro <risa> del podcast, y afuera, podcast. Sí, o, fue, o, pero o me fuera del la, podcast. Es, pero me las has comentado, sí.
0: No sé si la conocen o ya dieron el programa, pero igual allí la tienen. Bueno, mmm, esto se merece que ya esté recomendado en el programa de hoy, ¿no? Pues sí, está. es una herramienta chula. Para hacer una especie de esquemas así tipo wireframe, pero le puedes además asignar precio a cada sección y entonces luego te calcula el precio total, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así era, que, que hace tiempo que no la, que no la utilizo. Y aparte de escuchar el, el episodio que hicimos, pues comentarte no sé, yo creo que lo hemos comentado aquí y explicado en varios episodios el presupuestador que teníamos en Studio NS, que era a base de Custom Post Types donde creábamos un presupuesto para cada cliente con campos personalizados y luego tenía una parte pública, eh, como si fuese un artículo, y estaba uh -huh. maquetado a través de CSS eh, de tal forma que luego se pudiera exportar como PDF, incluso por páginas utilizando mmm, propiedades propiedades CSS que te parten, es decir, tú, no sé, a una a un elemento le pones eh, una clase que sea, no sé, párrafo o último párrafo o algo así, y puedes hacer que eso tenga una propiedad que sea page break eh, always, por ejemplo, y que ese párrafo, que es el último de, yo que sé, de explicando un producto, pues te genere que a la hora de imprimirlo o exportarlo en PDF desde el navegador, te genere una nueva página. Bueno, está, estaría guay dise, diseccionarlo para un vídeo de YouTube. Yo creo que, que molaría eso. Pero bueno. Sí,
1: habría que echar un vistazo. Yo, no me acuerdo muy cómo está hecho todo aquello, media print y todas aquellas cosas, pero sí, sí.
0: Bueno, pues si te parece, lees le, el de Daniel.
1: Bueno, pues Daniel nos dice, a través de la página web, nos ha mandado un mensaje. Nos dice Buenas, muy interesantes los vídeos de YouTube sobre Elementor y el podcast. Tengo una pequeña cuestión en el sidebar... Eh, en la Sidebar, la persona que me diseñó el blog puso en la pestaña eh, Blog los artículos más recientes. Pero yo ahora quiero poner las entradas más leídas. Eso es posible gracias de antemano. Seguid con vuestra labor. Bueno, eh, Daniel, pues a ver, aquí como siempre tenemos varias opciones dependiendo de tu nivel de, de desarrollador eh, y también pues de cómo esté hecha la página web. ¿no? Yo te diría que tienes tres opciones. La opción más eh, manual, por así decirlo, eh, con código. Eh, pues bueno, pues sería cuestión de, 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 digamos, hacer una función que vaya recogiendo, pues cuáles son esos posts, pues más vistos y demás, y luego, bueno, pues, eh, pues crearte tu, tu listado, ¿no? Eh, yo solo te puedo decir, bueno, igual Elias puede comentar un poco más acerca de esta parte, que es más el más programador que yo. Te puedo poner un enlace si quieres a, un, a una pequeña guía que tenemos en web Beginner y lo puedes hacer de esta manera. Pero hay otras dos formas, eh, bueno, pues eh, sencillas de hacerlo. Eh, una es eh, gracias a los, eh, digamos, las custom query filters de Elementor, eh, que también te puedo poner un enlace. Tú puedes eh, en cualquier, eh, en cualquier widget, ¿vale? Tú puedes eh, añadirle una pequeña, un, eh, un pequeño nombre, ¿vale? Que es eh, un query ID, que es como el nombre de una, de una consulta que tú hagas, una, una programación, una función. Creo que alguna vez ya lo he usado en mi curso de, de Elementor. Y, bueno, hay una pequeña documentación dentro de la propia página de developers de Elementor donde te pone algunos ejemplos y, de hecho, dentro de estos ejemplos tenemos, eh, por ejemplo, el de most popular post, ¿vale? Eh, o el de... Um, bueno, hay, hay varios ejemplos. Bueno, la cuestión sería utilizar el que tú necesites, donde, pues, con las típicas funciones de add action y demás, pues, bueno, pues puedes hacer ese tipo de, de consultas, ¿no? Esto es, esto es WP query, supongo, o algo parecido así que esa es otra opción y luego la última opción es utilizar un plugin un plugin pues eh, muchas veces no está mal, eh, WordPress Popular Post por ejemplo, ese plugin es eh, muy popular <risa> y además es muy fácil de utilizar eh, y te permite hacer pues lo que tú quieres exactamente, entonces bueno tienes esas tres opciones, Elías seguro que bueno igual tiene una visión un poco más eh, wordpressera, más de programador, a ver qué nos cuenta
0: a ver, antes de nada ese chistaco se merece un un batón <risa> Estoy mirando un poco el artículo de VP Beginner y básicamente lo que hace es, eh, cada vez que carga ese post, le edita, digamos, actualiza el campo personalizado, eh, vistas, número de vistas, y le añade una y ya está. 9, pues 10, 10, pues 11, y así. Y luego, a la hora de mostrar el listado de más populares, hace una query basada en ese campo personalizado, simplemente. Bueno, añade también, crea una función que obtiene el número, me imagino, pues para poderlo mostrar, número de visitas, etcétera, etcétera, pero bueno, no, no tiene mucho misterio, la verdad, eh, me parece un buen enfoque, pero claro, si sabes programar y entiendes lo que estás haciendo, si no, puede ser un poco lío. La parte de Elementor, no la voy a juzgar, que no conozco. Y resulta que el plugin que has mencionado es el que tengo yo en eliasgomez.pro para mostrar en, ah, en el sidebar un widget de los pues, últimos eh, de los mmm, artículos más vistos en los últimos X días, ¿no? Eso estaba pensando. Que es personalizable, puedes poner... No. Mmm, tiene un montón de, de parámetros, vamos, eh, tanto a nivel de query, de pues que solo sean de esta categoría, o muéstrame 5, muéstrame 10, como de pues qué campos se ven, si se ve la imagen, si se ve la fecha, si no, si se ve... Bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que está está bastante guay.
1: Sí, yo yo de hecho es el que te recomiendo, porque además luego cuando lo utilizas te das cuenta de que, de que tiene muchas opciones, eh, pues a nadar por cada eh, ¿Cuánto tiempo quieres que recoja la información de los populares? ¿O quieres hacer un promedio y tal? Bueno, ese tipo de cosas, pues... Eh, si no, pues te va a ser complicado andar implementándolas Y la verdad es que es una cosa que, por ejemplo, con WooCommerce no nos pasa Porque WooCommerce ya tiene sus propias eh, contadores de ventas y cosas así Para que tú hagas tus, eh, los más por ejemplo, los, los ratings también no puedes, Siempre puedes poner los más valorados, los más vendidos Eso ya lo implementa WooCommerce Pero para las entradas de WordPress no tenemos un, una función nativa ¿no? De los más vistos, porque no guarda esa información Así que yo te aconsejo en este caso eh, WordPress Popular Post, la verdad
0: bueno, pues esas son las consultas que tenemos Y tenemos una última Que es una consulta Bueno, una consulta Un feedback inverso Porque es de mi parte Hacia la escalera Hacia Enric y Antonio Que por fin, por fin He escuchado el primer episodio Así que se merece Bueno todo el tiempo que, que he tardado, pero bueno, ya lo he escuchado, esta semana una de las cosas que he hecho ha sido reorganizarme las listas de, de podcast porque hacía que siempre escuchase los mismos y tal, y he cogido otra dinámica para escuchar podcast que he ido añadiendo y no he escuchado nunca ya, ni que o sea, me añado podcasts nuevos para probar, y al final como siempre me escucho los mismos, y bueno, pues la verdad es que estaba entretenido, ahora intentaré escuchar eh, todos los anteriores eh, para ir al día. Y nada, pues os recomiendo el podcast La Escalera de Enrique Cortiñas y Antonio Arquitect, porque no me acuerdo de su apellido ahora mismo. Y, y nada, pues que os animo a todos los que nos escucháis a que grabéis vuestros podcasts. O, o igual no, que no nos va a dar tiempo a escuchar todos, pero bueno. Antonio Sánchez. Estaba mirándolo en la web, Antonio Sánchez. Así que un saludo, chicos, y a seguir dándole al podcast. Y con esto nos vamos a las herramientas que nos traes Yannick.
1: Pues os traigo un plugin que he utilizado, bueno, ya os contado antes que he estado de tiendas Online otra vez <ríe> y esta semana. Y bueno, eh, quería meter una función de, de eso, de, de wishlist, de li lista de deseos. Y como dice también Elías muchas veces, pues cuando hay un plugin que lo hace todo lo que quieres. Y bien, pues <ríe> en esta ocasión eh, es una de ellas. Y este lo hace súper bien. Y se trata del plugin TI WooCommerce eh, Wishlist. Y es un plugin para tratar, pues eso, las listas de de deseos pero es que está muy bien porque puedes personalizar todo es decir puedes decirle que aparezca con texto añadir a la lista de deseos o que solo aparezca un icono puedes ponerle tu propio icono puedes traducir todas las cadenas de texto del, del plugin eh, es compatible con vpml eh, puedes cambiar el css puedes hacer o sea Está bien, tío. O sea, tiene todas las opciones que tú puedes querer. puedes eh, La lista de deseos en sí la puedes personalizar para decirle que, qué quieres que haga. ¿Quieres que salga la lista solo? ¿Quieres que tenga un botón de añadir al carrito desde ahí? Tío? O sea, está muy uh -huh. bien. Y todo eso solo con la básica, ¿vale? Eh, la Pro no la he utilizado porque, joder, <ríe> no la he necesitado, pero, pero parece ser que tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, pues tener eh, multilistas, por ejemplo, ¿vale? Que eso también eso es te iba a preguntar yo. Claro, eso es, eso es una cosa interesante, pero que en mi proyecto no ha hecho falta. Pero, pero por ejemplo, es, es interesante, ¿no? Y bueno, tiene algunas cosas guays la, la premium también. Pero bueno, así de base, para tener una rápidamente y de forma gratuita una buena lista de deseos, este me gusta mucho. Y bueno, la Pro también está muy bien y solamente cuesta... No lo sé, le estoy dando clic a ver. 500 <risa> eh...
0: 500 dólares.
1: Para un... claro Lo típico, ¿no? Licencia para que un single site, one year. Eh, pues set, One year, single site, 79 dólares al año. Hmm. Single site, lifetime para toda tu vida, 199. Bueno, pues... Bueno, depende de lo que necesites. Depende de lo que necesites. Claro, ¿Si lo tiene eh, todo? Claro, 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 Eso es.
0: Bueno, pues yo os voy a recomendar que... Ah, últimamente traigo muchos plugins y os voy a recomendar un servicio, una web que es Integromat que ya la hemos utilizado, perdón, mencionado muchas veces en este episodio y es la plataforma que yo utilizo para temas de automatización, vamos a decir, ¿no? Para que cuando yo en el Airtable marco que un cliente me ha aceptado, se me añada el calendario, se me añada el proyecto, eh, se me añade el contacto siempre que creo un nuevo lead, a, a los contactos de Google Calendar, si de marco rechazado luego al de un mes se me borra de Google Calendar, Google Calendar dicho, no, Google Contactos, al de un mes eh, de que de rechazar un lead se me borra el contacto, eh, bueno, y, y así infinitas cosas como um, aquel proceso de curación que, que expliqué aquí en su día. Yo lo que hago es guardarme muchos enlaces eh, a través del Bookmarlet de, de WordPress en mi página web y le añado un comentario en un campo personalizado y le doy a guardar como borrador. Bueno, pues eso automáticamente se me publica en la en redes sociales. Eh, de hecho, lo que hace es añadirse a una base de AirTable de AirTable, y eh, a partir de ahí hay otra automatización que lo añade a Buffer a, a las distintas redes, ¿no? a, a LinkedIn, a Twitter y a la página de Facebook. Y bueno, pues para un montón de cosas más que ahora no, no voy a explicar. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Sí, a mí me es gusta
1: como... mucho. Eh, iba a decir que, que, que me gusta bastante por varios motivos. Bueno, eh, al final es un poco Zapier, pero eh, pero es mucho es mucho más profesional. Además, de hecho, todo el mundo conoce Zapier hoy en día y te dicen, ah, Zapier, no sé qué. Y tú dices, no, integro no, no, no más. Sabes es que es mucho mejor, no lo suelen conocer es mejor, sabes. Y, y y como que no lo usan. Pero lo más importante, las operaciones, porque con Zapier, por ejemplo, tienes como unos no sé tres niveles que puedes puedes alcanzar en lo básico y como que te limita al al es que no sé cómo lo llaman los los eh, no sé cómo se llama es el número de operaciones concatenadas que puedes hacer mm, no a la hora sí. de automatizar algo sí, y aquí, claro que digamos ahí. que la, la limitación eso es, aquí la limitación son, por ejemplo, en la gratis son mil operaciones, pero en general no te limita, eh, o sea, para hacer una sola receta, por así decirlo, no cre creo que no tienes ningún tipo de límite. Eh, entonces, pues en ese sentido, este me parece más más flexible, ¿no? Eh, tienes también limitaciones de, que si megas, eh, 100 megas y, y unos y minutos también, de cada tiempo de la comprobación que va haciendo. Sí, la frecuencia. Son, parece que son 15, 15 minutos. Pero bueno, que a mí el plan, por ejemplo, gratuito de este me, me gusta más. Ahora bien. Eh, claro, tú supongo que utilizas ya planes más pro porque tú lo tú usas más, mucho más que yo, claro
0: Pues no, fíjate Ah, no, ¿eh? ¿eh? En Zapier usaba... Tuve Zapier primero y tenía el plan de pago porque si no, no puedes hacerte automatizaciones multipaso Nada más puedes hacer trigger y una única acción Sin embargo, en el plan gratuito de Integromat Eso. puedes poner más de una acción Otra ventaja, que es visual no como... Bueno, eh, esta semana precisamente he estado en Zapier no sé para qué, para hacer una prueba, y habían mejorado el editor, pero yo creo que sigue siendo más chulo el de, el de Integromat. Y por último, en los campos que rellenas en cada módulo en Integromat, puedes poner fórmulas. Por ejemplo, no sé... Eh, a ver, ¿cuál te digo? Pues convertir una fecha, ¿no? Y que solo coja el mes, porque uh. quieres que el mes aparezca luego en otro sitio. Bueno, pues en Zapier necesitas añadir un módulo intermedio que te hace esa operación y, y tal. En, aquí no, aquí puedes meter la fórmula directamente en el, en el campo.
1: Sí, sí, muy, muy recomendable.
0: Pues ahí están las herramientas y iba a, iba a hacer ya la despedida. Pero no, porque tenemos regreso al futuro. tarda mucho en empezar, tiene un silencio por delante y por eso tengo que alargar siempre hasta que llega, ¿no? para que, para que se fusionen un poco. Bueno, pues nada, una tontería eh, os conté que tenía problemas con la función de combinar CSS del de, plugin de SiteGround el SG Optimizer y dejé un ticket, digamos, en el foro oficial de soporte de WordPress del plugin y me contestaron al de dos o tres días, tardaron un poco, pero me contestaron diciendo que lo habían solucionado, que me habían parcheado el plugin y yo flipando en plan, o sea, ¿sabes cuál es mi, mi usuario? No entiendo cómo, cómo lo has hecho. Pero bueno, el caso es que lo arreglaron y, y funciona, así que perfecto. A todos los que tengáis Page Builder y SiteGround con este plugin, pues ya no tendréis ese problema de que no se mostraban los iconos. Pero no eran todas las páginas, no, no sé por qué, que era un poco extraño. Hmm. Y ahora sí que sí, terminamos este episodio 66 de Negocios y Wordpress y nos vamos hasta la semana que viene. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios, por favor, eh, danos opinión, haznos sugerencias, lo que tú quieras, en negocioswp.es y si es un mensaje genérico, pues desde la sección de contacto. Y como no, puedes visitar nuestras páginas web.
1: Que tenemos, eh, por un lado, la máquina de branding.com, que es mi página web, con pues plugins, cursos, un poquito de todo, y un blog que poco a poco pues voy a intentar eh, hacer crecer. Mi canal de YouTube también podéis visitar, que es la máquina del branding, por supuesto. Y eh, también tenemos las, las páginas web de Elías con elíasgómez.pro, que es ahí su nave nodoriza, como dice él, de todas sus cosas. Eh, y la más profesional, más técnica, por así decirlo. Y luego tenemos las páginas, eh, bueno, pues dedicadas al mundo, eh, pues más de musical, ¿no? De esa faceta musical de Elías que tenemos con eh, dielías.com es y, y eliasdj.es eh, también
0: eliasdj.com pero no entréis no entréis que no es A. responsive A. ni nada y recordad que tenéis la zona premium en la máquina del branding.com con cursos que está añadiendo poco a poco. Que el otro día me metí ya, Nick, y vi que tienes ya unas cuantas lecciones del curso de WordPress y del de Photoshop. Bueno, yo la vez anterior sí, sí, ahí. tenías menos.
1: Ahí, ahí estamos, ahí estamos, poco a poco, poco a poco. Sí, la, la, es que le he puesto, para los que no estáis viendo, claro, le he puesto una cara a Elías ahí en plan, bueno, bueno, menos de lo que yo quisiera porque estoy siendo irregular más que no poner porque sí estoy poniendo y tengo bastante contenido más mm -hmm. o menos a lo largo, lo miras por mes y tengo contenido, pero me gustaría ser más regular a ver si poco a poco vamos arreglando eso
0: y si quieres eh, que una persona se encargue del mantenimiento de tu página web hecha con WordPress eh, me visitas mi página y echas un vistazo al servicio de mantenimiento WordPress, y nada, hasta la semana que viene, un saludito y agur agur agur